0: Hello， 大家好，我是柯莉，这是聊社会的第零集。社会学是一门研究社会关系的科学。今天我要从自己最切身的议题——远距离关系来谈。在这集中，你会听到有关于距离、移动工具、通讯科技的内容，和大家聊一聊现代人怎么在远距离关系中练习相爱。创立这个 podcast 的时候，对于要讲什么内容，其实我一直拿不定主意。但后来想想，这是一个日常生活材料的频道，所以我就决定拿我最近最常思考的问题来谈，也就是远距离的恋爱关系。我本身正在跟一个中国的女生交往，我们是在研究所认识的，她是当时来台湾交换的学生，就来一个学期。那我们一起经历了很多事情，为了联系两个人的感情，他顶住论文的压力，在台湾跟中国之间往返，时间跟金钱都耗费非常巨大。然后现在是我在学业跟工作之余，就换我飞过去。那这是我做这个题目的一点背景，跟大家分享一下。回到正题。距离在定义上指的是 A 点到 B 点的测量数值，不过通常我们不会以多少公尺、多少公里来形容人跟人之间的距离，而是以交通方式所耗费的时间来定义。因为人是有移动的能力的，但其实高铁跟飞机都非常方便。像我飞到我女友所在的城市，加上其他的交通时间，也只要四个小时就可以。但所需要花费的时间跟金钱也是相当高。所以，我们也没有办法常常飞来飞去。你会发现到远距离恋爱的开始到维持，其实很仰赖你拥有多少移动的能力。比如说，对方是大学考上台北，所以认识了你，然后毕业开始工作，他可能要到另外一个地点。所以，远距离跟移动跟迁徙有很大的关系。有时候我都会很好奇，说是不是越有移动能力的人。越容易谈远距离恋爱，这个假设没什么根据哦，只是我自己胡思乱想。不过，在城乡差距、就业机会、教育资源的不均，的确会使人移动来移动去的。而且不止国内，在全球化的影响下，也深深影响人的移动跟迁徙。根据主计处的资料显示， 2 0 1 7年国人赴海外工作达七十三万七千人。然后在12月16号刚出一份非常新的统计， 2 0 1 9年台湾出去留学的学生有7万一2两百名学生。想想国内跟国外这样加起来，这当中会有多少远距离恋爱情侣啊？当然还有就是移动也跟每个人要花多少时间。陪对方陪自己是够的，这是一个主观判断的问题。我们今天先不谈，不是说这个不重要，这是我们今天先不谈。不过，这种好像一体被拆分成两半的感觉，好像会让人很痛苦。但是，我们要知道，一个人不是单独的在这个社会中存在，因此，除了伴侣之外，每个人都还有其他的社会关系正在经营。所谓和另外一个人变成一体，是一种。存在恋爱激情的感受，但其实每个人都还是独立的主体，有各自的天堂跟地狱。回到远这个事情来说，我认为所谓远，倒也不是说物理距离，不如说你周遭人事物超乎我日常可经验范围，我体验不到。说你上班地点附近的火锅店有多好吃，办公室里面需要花费时间经营的社交关系等等的，对。远距离的另一半来说，都是模糊的面貌。老实说，平常这种远倒也还好，但是当对方需要你的时候，比如说需要有人呃带车带着去看医生、挂点滴，或者是受了委屈想要抱抱等等，这种远就是远水救不了近火。这些不能体验到的内容，或多或少还是可以利用通讯软体，透过文字跟图片，甚至是传一个抱,抱的贴图来传达。正大社会系黄宏明老师就曾经提出一个“模控空间”的概念，指的是由网际网路所构建出来的互动性跟即时性，使人不再受限某一个社会地方，而是可以在一个虚拟空间里面让互动发生。我们会一直在持续连接的状态下，这就是模控空间的概念。不要说远距离恋爱关系，其实现在很多家庭也是在赖群组里面互动，然后把这种由通讯软体作为中介的身体在场感，好像我在场，当做是真的在场。但一个抱抱贴图怎么样也无法完全体验到真实抱抱。这些符号解码后得到是一些想象和你在的安慰。我个人是觉得，不管是家人或者是伴侣关系，都很难用纯粹的文字、图片来维持感情，更别说在收讯不好、没电、刚好没空、刚好没听到等等这些因素，其实会非常容易造成冲突跟不安，然后使你们之间对于亲密关系的满意度降低。如果就这样频繁吵架，就好像被慢慢吸进一个黑洞一样，也不知道那个黑洞的尽头是什么，因为从来没有人从那个黑洞当中回来。讲到这边，你也许会问我，周末情侣跟假日父母该怎么办？我想引用陈志恒心理师的话来说，他指出，人跟人之间高品质的互动一定是带情感交流的，最重要的不是时间的长短。而是相处过程中的互动品质。在这句话的基础上，我想补充一下：我们因为社会变迁、科技进步，人变得是高度流动性的。就算你的成长、求学、工作都是在同一个地点，但是你的家人跟伴侣很有可能是要不断离开你的身边的。特别是有些职业又是经常不待在,在同一个地点。如果说你正在经历这种远距离关系，并且时常感觉到一些负面情绪，心情不好，好像你只要跟对方讲到话，就开始起争执。请你们一定要一起耐心的找到属于你们沟通相处的方式。你要知道，你跟对方的互动不是一场不是你赢就是我输的零和游戏。虽然我知道这非常难，毕竟如果有人跟你说他很不满你，你一定会想要为自己。争辩，然后在没有共识基础底下，两个人就吵得没完。然后当沟通又只剩下视讯、电话、文字等等的这些方式的时候，这些互动就很容易造成误会。对于互动的品质是有风险的。要怎么样让互动品质好这件事情，我觉得是没有一个标准答案，因为每个人每段关系牵扯不一样的议题。比如说，假日父母跟初上大学小孩，在你闲暇，在小孩闲暇时间是陪家人跟陪朋友这个事情，一定会吵架。但是陪家人跟陪朋友绝对不是哪一个选项比较优先。毕竟费孝通在《乡土中国》这本书里面提出的传统中国社会特征，强调血缘关系的重要，群体关系的相对性。这种重重的壳已经在科技加速和社会变迁当中慢慢被卸下，家的传统意义其实也在浮动。我现在想想，其实我从小到大都没有学过一堂课叫做“怎么好好爱”，也许爱没有标准答案吧。但是人也不是一出生就知道怎么当人啊，也是在你跟其他社会关系中互动出来的。尽管会有家庭教育。学校社会化、职场社会化，告诉你怎么样才是一个合格的人。但是，合格就是正确答案吗？我们每个人之所以这么独特，是因为我们都在互动当中有协商跟抵抗的能力，才使我们每个人都不是君子的模样。所以，如何经营远距离关系，也许是现代人都可能面对到的功课。那当你在面对到这个课题的时候，请你不要放弃，跟对方一起找到适合你们，或是你们两个都可以接受的共同相处的方式。我自己个人的建议是，不要完全的仰赖通讯软体。说真的，身体的在场感，很多时候。还是没有办法被取代的。好，那今天的节目就到这边。如果你有任何关于远距离的看法或想法，或者你想要听我讲什么样的议题，都欢迎你留言告诉我。那我们下次见，拜拜。